0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Prazer imenso estar aqui hoje trazendo uma nova personalidade, um novo nome para a gente estudar aqui juntos. Volto a dizer que todos os materiais que eu trago aqui para esses podcasts e todo o conteúdo que eu trago aqui ao longo desses quase três anos, e eu vou dividir com vocês agora aqui as personalidades que aqui já foram trazidas e tratadas, não é com o um cunho de historiadora, mas sim de uma entusiasta, uma mulher que gosta de leitura, que busca esse conhecimento dentro da doutrina espírita, é, que é o legado que me foi deixado, como eu já coloquei aqui, dividir com vocês, pela minha avó paterna. E é rico para mim, é rico estar tá falando sobre isso e estar tá buscando sempre um pouco mais da história desses homens e dessas mulheres, que foram tão importantes e ainda são importantes, mesmo não estando mais na, no mesmo plano que o nosso, nos auxiliando no trabalho dentro da espiritualidade, dentro desses trabalhos de assistência nas casas espíritas. E aqui nós já tratamos de Allan Kardec, Euripides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Herculano Pires, Antuza, Meimei, Peixotinho, Anália Franco, Sheila, Humberto de Campos, Zé Arigó, Ivone do Amaral, André Luiz, Canuto de Abreu, Batuíra, Irmã Citufo, Leon Denis, Adelaide Câmara. E hoje estamos entrando na história de uma mentora espiritual, de uma mulher que no plano espiritual presta serviços... É, através do, do intermédio de um médium muito conhecido no Brasil, eu estou falando de Divaldo Franco, que é Joana de Ângeles. Quem foi Joana de Ângeles? E entrando nesse estudo, eu pude descobrir que existem vários relatos de outras encarnações de Joana de Ângeles e trazendo para a gente um pouco da grandeza e da envergadura desse espírito. Então... Eu espero que vocês gostem. Para mim foi, assim, riquíssimo estudar um pouco mais sobre ela, entrando um pouco mais, né, dando um pouco mais de profundidade em todo o contexto das suas encarnações e, e das narrativas que eu consegui. Volto a dizer, não sou historiadora, é, isso aqui é um trabalho realmente de uma entusiasta que busca uh, conhecer um pouco mais de todas essas pessoas que aqui eu já trouxe, dentro da minha compreensão, dentro daquilo que me é permitido e que eu consiga, de fato, compreender. Quem é Joana de Ângeles no Espiritismo? Ou dentro da doutrina espírita? Joana de Ângeles é um dos Espíritos que se manifestam através do médium Valdo Pereira Franco. Ela é a autora espiritual da maioria de suas obras psicografadas, que trouxeram análises espirituais das dores humanas na visão psicológica e espiritual. Sua primeira manifestação, segundo Divaldo, foi em 5 de dezembro do ano de 1945. Segundo ele, esse espírito teria sido, em uma de suas encarnações, Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento em que ele foi crucificado. Atribuem-se ainda a ela as seguintes personalidades históricas. Santa Clara de Assis, no ano de 1194 ao ano de 1253, que viveu no século 13. Joana Inês de la Cruz, do ano de 1651 a 1695. Pseudônimo religioso da Poetista mexicana Joana de Asbarge, que viveu durante o século XVII. E Joana Angélica de Jesus, no ano de 1900, 1761 a 1822. Soror e depois abazestada e abazeada que vivia no início do século XIX tendo sido morta ao res resistir ir contra a invasão portuguesa no convento da Lapa, em Salvador, na Bahia. E aqui também eu queria dividir com vocês um pouco das obras que foram psicografadas por Divaldo Franco, é, trazendo as assinaturas de Joana de Ângeles, através desse trabalho Feito entre eles Meses de Amor, no ano de 1964, Dimensões da Verdade, 1965, Leis Morais da Vida, 1976, Jesus e a Atualidade, 1989, O Homem Integral, 1990, Prenitude, no ano de 1991, Momentos de Saúde e Consciência, 1992, O Ser Consciente, 1993, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, 1995, Desperte e Seja Feliz, 1996, Vida, Desafios e Soluções, 1997, Amor, Imbatível Amor, 1998, O Despertar do Espírito, 2000, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, 2000, Triunfo Pessoal, 2002, Conflitos Existenciais, 2005, Encontro com a Paz e a Saúde, 2007, Em Busca da Verdade, 2009 e Psicologia da Gratidão, 2011. Hoje, é isso aqui eu busquei, são, são informações, são fragmentadas Eu vou buscando isso de maneira muito aleatória em, em livros, em palestras do Divaldo Em momentos que isso é relatado Acredito que tem muito mais coisa aí pra gente falar Em relação não só dos livros, aqui eu citei só alguns Mas também dessas personalidades, dessas personas que ela viveu Que é... A parte espiritual que é imortal, e não do encadernamento que em algum momento ela tenha se feito valer, como Santa Clara, Joana Inês de la Cruz, Joana de Cusa, Joana Angélica de Jesus, então assim, eu achei muito conteúdo bacana que trata de cada uma dessas narrativas, de cada uma dessas encarnações, e isso vai ser muito rico. Para mim foi muito rico, porque eu gosto muito é, de, de alguns aspectos de Joana de Angelis, falas que ela deixa e que são verdadeiras lições. E vendo tudo isso, me faz compreender o tamanho realmente é, da envergadura desse espírito, o tamanho do trabalho de assistência que ela consegue nos prestar, né, já em outra dimensão, se tratando de um espírito de alta hierarquia, e baseado em todos esses contextos, todas essas experiências aqui no plano físico e nas épocas e nos séculos que a ela foram permitidos. Pois bem, espero que vocês gostem. Essa história ainda tem muita coisa para a gente falar aqui, tem muito conteúdo... É, eu volto daqui a 20 dias Trazendo já a segunda parte de, Dessa narrativa Vou continuar dentro dos podcasts Dentro do Vamos Falar Sobre Com a leitura do livro Levantar e Seguir, do José Carlos De Luca Já caminhando Para uma possível troca de livro Já tem algo em vista aqui Vai ser muito legal também É um livro maravilhoso, assim como esse É um livro gostoso de se ler É um livro de cabeceira, de autoajuda Com reflexões riquíssimas e que nos ajudam tanto. Bem, um final de semana abençoado para todos vocês. É, um excelente início de semana, que seja uma semana repleta de muitas conquistas, que nós possamos ser intuídos a seguir dentro daquilo que nos é permitido, de acordo com aquilo que a gente possa, de fato, oferecer àqueles que nos rodeiam, que façam parte do nosso sistema, de alguma forma mas sobretudo sem medo de ser quem nós somos dentro daquilo que a gente realmente quer e se fazer valer da nossa existência, das nossas imperfeições e que nós estamos aqui realmente num processo de aprendizado nesse planeta escola, hospital, faculdade, casa, esse planeta que tão amorosamente nos acolhe para que nós possamos, dentro do coletivo, dentro da nossa individualidade, que é peculiar a cada um de nós, viver essas experiências e assim se fazer valer da nossa consciência espiritual dentro do nosso processo de transformação, de mudança, de amadurecimento e de evolução espiritual. Nessa encarnação, nesse momento, nessa existência que nós possamos ser fortes e nos fazer valer daquilo que realmente somos daquilo que realmente queremos sem medo de julgamento sem medo de ser feliz ou melhor viver momentos felizes porque a felicidade de fato não é nesse mundo não é aqui que nós vamos encontrar realmente a felicidade que vai nos preencher. Mas que nós possamos viver momentos felizes. Já que a vida é muito rápida aqui nessa experiência -ação, Então que a gente possa ser realmente aquilo que a gente quer. Sem medo. Sem medo de ser quem nós somos. De dizer o que pensamos. De deixar afeto. Fiquem com Deus e até a próxima e até mais.